0: Bom dia, amigos e amigas. Está no ar mais um episódio do podcast Sexta Produtiva, o podcast que conecta as pessoas às indústrias. Para você que está chegando agora, a ideia do nosso podcast é fazer com que você consiga aproveitar de 30 a 50 minutos um tempo para se conectar com os melhores profissionais das indústrias e com os temas mais quentes. Eu sou Atila Santos, engenheiro eletricista, sócio fundador da S3 Engenharia e host do podcast Sexta Produtiva. Do meu lado, virtualmente, como de costume, está o mestre Juan
1: Carlos. Bom dia, Juan, tudo bem? Fala aí, Atila, tudo bem? Oi para todo mundo que está ouvindo a gente. Pessoal, hoje a gente vai falar de um tema aqui, que é um tema que foi motivado pelo próprio conteúdo. né? A verdade Sim. é que a gente vai falar sobre carreiras exponenciais. Cara, a gente está aqui com o autor do livro Carreiras Exponenciais, que é o Eberson Terra, que em relação ao livro, né, o livro Carreiras Exponenciais, primeiro super recomendo, tanto para você que está começando a vida profissional, quanto pra você que está buscando dar uma esquentada na carreira e esse tipo de coisa. Cara, é... todo o conteúdo que tem no livro, ele é muito rico e eu acho que é uma linguagem muito fluida, muito tranquilo. Ô Eberson, tudo bem? Como é que você está? Opa, tudo bem, Juan, Átila, prazer em estar falando com vocês aqui. Show de bola, Eberson. Obrigado mais uma vez pelo convite e vamos em frente. Bom, Attila, é, primeira coisa, né? o que motivou a gente a falar desse tema foi o próprio livro, como eu disse, do, do Eberson Terra, que a gente viu é, questões que estavam sendo envolvidas em todo o grupo ali que a gente conversa, né, dentro do, do grupo do podcast Sexta Produtiva, com o pessoal que já gravou e tudo mais... Pessoal, poxa, é, vale a pena a gente conversar alguma coisa sobre carreira, sobre aquecimento de carreira, sim, sim. e poxa, a gente encontrou o Eberson, que eu acho que é, é, é o cara que melhor pode falar disso para a gente. E assim, diferente né, dos outros padrões de estudo sobre ascensão de carreira, o objetivo do Eberson no livro, pelo que a gente leu, foi construir um modelo de autogestão que permite criar ali diversos caminhos paralelos, sequenciais, para conquistar o objetivo, sem aquela definição única né, de caminho, pessoa coloca lá que você tem que seguir aquela escadinha certinha, é, numa corda em linear, né? Mas focando, na verdade, na pluralidade das oportunidades, que bate a porta aí ao longo da trajetória profissional. E além dessas questões, né, desse modelo de autogestão, é, nesse episódio, a gente pretende responder questões como saber, como saber né, se a sua carreira é, é uma carreira exponencial, é, se uma carreira exponencial, o outro lado da moeda, né, é bom para as empresas, profissionais que buscam carreiras exponenciais, é bom para as empresas, e o outro ponto, por exemplo, é porque que muitos tentam né, e dizem querer esta carreira exponencial e isso não acontece. Acho que aí são alguns dos pontos que a gente pretende atingir durante a nossa conversa. Verdade, Átila.
0: Maravilha, Juan. Antes de começar, como de costume, é, querido ouvinte, eu quero que você pare tudo o que estiver fazendo para se concentrar e a gente se conectar. É, no episódio da melhor forma possível. Pare e pensa um pouquinho sobre as seguintes questões. Primeiro, você está satisfeito com a sua posição atual no trabalho? Você gostaria de alcançar degraus mais altos, mas sente que ainda existem coisas que te impedem? Existem tantos tanto as, aspectos internos como externos nessa questão. E você sabe diferenciar quais são esses aspectos? Enquanto você pensa, vamos fazer aquele exercício de sempre. Feche o olho e respira fundo agora abra o olho clica no botão de curtir agora que estamos conectados para aproveitar o podcast da melhor forma possível isso é muito importante para a continuidade do nosso trabalho a sua curtida, o seu compartilhamento e obrigado também é, não só aos ouvintes, mas também aos membros do, do, do podcast Sexta Produtiva que é, ajudam a gente com dicas e opiniões para a gente melhorar sempre Agora que estamos todos na mesma página, vamos em frente, Juan.
1: Excelente. Pessoal, como eu comecei a falar, o Eberson já, já deu a palavra aqui para a gente, a gente já se cumprimentou. É, a gente está aqui né, para falar com o Eberson Terra, que é o autor né, do Carreiras Exponenciais, que esse livro aborda as mudanças no ambiente corporativo e como eu disse, né, serve para poder, como um guia, para replanejar e repensar os próximos passos da sua carreira profissional. Esse livro já é um sucesso, é, pelo menos onde eu trabalho. Pelo menos eu conheço quatro pessoas que já estão lendo esse livro. Eu não sei se eu influenciei nisso, mas, enfim, quatro pessoas que já estão lendo esse livro. Ele foi recentemente lançado, a gente está gravando, é, foi recentemente lançado dia 30 do 11, a gente está gravando aqui no início de dezembro. E tem uma linguagem muito fácil, muito fluida, e trata dessa construção, né? É, profissional e ascensão na era digital é, pelo que a gente viu de review e tudo mais até opinião né, do pessoal é, dos contribuintes ali dentro do grupo do podcast Sexta Produtiva é ideal para estudantes colaboradores de empresa que buscam crescimento e aqueles profissionais que estão é, pensando em processo de transição de carreira e reforça a importância do lifelong learning ou seja, se aprender eternamente basicamente viver né, a vida aprendendo e competências com demais é, demandas, etc. É, Eberson, com certeza você é uma pessoa que parece que entendeu muito assim, sobre as mudanças do mundo. né? E primeiramente, é, de novo, mais uma vez, obrigado por compartilhar esse conhecimento. Obrigado por dedicar esse tempo a, a juntar tudo isso num livro. E seja muito bem-vindo. Cara, de novo, obrigado. Obrigado aí pelo
2: convite. Espero contribuir com, com o pessoal que está ouvindo a gente hoje. Com
0: certeza, Everson. Para a gente começar, resumidamente, explica para os nossos ouvintes o que seria uma carreira exponencial.
2: Bom, é a pergunta de um milhão de dólares, né? Hoje <risos> <risos> é, assim,
1: Poxa, não à toa que eu tive que escrever um livro para isso, né? <risos>
2: <risos> Exato. O, eu acho que o Juan falou um pouquinho sobre esse conceito, né? Eu, eu fiz um paralelo, quando eu escrevi o nome Carreiras Exponenciais, eu fiz um paralelo buscando refletir na nossa vida profissional aquele efeito de inflexão que a gente vê nas tecnologias exponenciais. As tecnologias exponenciais que permitem é, os ramos da economia mudarem completamente, os modelos de negócio serem refeitos. E toda tecnologia exponencial tem esse, esse senso de inflexão, de subida muito rápida. Uhum. E ela é, acaba sendo democratizada muito rápido, essa tecnologia. E porque a gente continua pensando na nossa carreira profissional... de uma maneira linear... como se a gente precisasse seguir... como se fosse uma, uma subida de escada... em que hum. você só tem uma escada para subir. Né? É, geralmente os profissionais que foram doutrinados... É, às vezes até é, educados pelos pais... eu sou fruto desse tipo de educação... eu nasci no, nos anos 1980... em que a visão do meu pai, por exemplo... Era, é, a visão dele de ascensão profissional era de permanecer numa empresa durante 30, 35 anos e se aposentar nela. Então, Sim. a visão de mundo dele, naquele momento, é que ascensão significava isso. Para a gente, hoje em dia, ainda mais acelerado pelo, pela questão da pandemia, é impossível a gente acreditar que a gente vai estar tá fazendo as mesmas coisas até o final da vida. Ou até o momento que a gente é, acreditava que ficaria obsoleto para o mercado aos 60 anos. Sim, Não, gente. nada disso. A gente está, na verdade, caminhando para uma longevidade muito grande que a medicina está propondo para a gente. E aí, imagina você ter a oportunidade de, de trabalhar com saúde até os 90 anos, por exemplo, fazendo a mesma coisa. Impossível. Sim. Né? Sim. E aí o conceito de, de carreira exponencial nasce com esse paralelo, falando da tecnologia exponencial, mas, principalmente, é, é, trazendo uma reflexão para o profissional de que ele não pode se fechar diante das inúmeras oportunidades que aparecem na vida dele. Então, ao invés dele se fechar, eu tenho um, um trocadilho aqui de mito da caverna corporativa, uhum. é, a, uma adaptação aqui de Platão, é, trazendo para a vida da gestão de carreira, né? Em que o profissional ele fica dentro da caverna, a caverna é a empresa dele, a zona de conforto, e ele não consegue perceber é, essas oportunidades surgindo ao redor dele. E sim, aí, sim. com certeza, ele não vai ter uma carreira exponencial. Ele vai ele ter que o,
1: Ele pensa que o mundo real são as sombras, né? Assim como é, 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 o Platão falava lá no, no conto. Exato. Na verdade, ele acha que os chefes são as sombras, né?
2: Sim. <risos> é, é né? E aí, o que, que acontece? Ele vai ter que esperar a oportunidade de é, trilhar essa carreira linear dentro da empresa. Se ele não se, a, a, se antenar o que está acontecendo ao redor dele. Né?
0: Perfeito. Faz Sim. todo sentido. O, o, até uma questão que você falou, é, muitas vezes o profissional com uma cabeça mais antiga, mesmo assim numa geração mais nova mas talvez ele fique buscando encontrar a felicidade ou a ascensão do trabalho com uma cabeça é, da geração antiga e, e sendo que a gente está num contexto totalmente diferente. Então, acho que o teu livro, né? Ele explica muito sobre isso, né? A gente precisa mudar a mentalidade. A gente está tá numa, numa nova era e, e a felicidade, ela não, não tem mais a ver com aquele espírito de carreira, de ascensão como era no passado. Então, essa toda essa questão de mentalidade, de como que a gente aborda essa vida, eu acho que o livro trata muito bem sobre isso, né?
1: Sim. Uma, quest uma questão, Eberson, só um, um ponto que você estava falando, eu estava com isso na cabeça. Por exemplo, é... eu, sou, eu sou dos anos 90, mas eu também, né eu acho que é assim como você, fui criado com essa mentalidade, que por exemplo, estar numa empresa por 30 anos é o que te faz um profissional, aí falam, né? é um profissional sólido, é um profissional que é confiável, é um profissional que teve diversas experiências, maduro, consegue entender o con de contexto de adversidade, porque passou por diversos ciclos na empresa, Cara, eu fui criado nesse, nesse contexto também, né? De que isso era a verdade. Mas aí tem um ponto. É, isso não era só a verdade comportamental, na minha cabeça, né? Comportamental das pessoas. Mas o mercado em si também valorizava isso. Ele fala: caraca, aquele cara há 30 anos e ele era reconhecido. E parece que o mercado, ele também, hoje em dia, ele pensa diferente, né? Ele não reconhece tanto, por exemplo, um cara que, tá, é, que fica 20 anos numa empresa e, de repente, um outro profissional que ficou. Quatro, cinco anos em quatro empresas, parece que assim, as empresas reconhecem mais né, esse profissional que migrou mais entre empresas. Isso é verdade ou é, de repente, é uma percepção errada minha? Não, eu acho que
2: vem, essa transição vem acontecendo ao longo do tempo. Por quê? Quando você pega um profissional dessa nossa geração e que ficou muito tempo dentro da empresa, ele tem esse sentido de ter vivido vários ciclos na mesma empresa. Mas uhum. ele conhece só uma cultura, que é sim, daquela sim. empresa. Quando você fala hoje que um profissional mais antenado, é, que ele vai ser exigido de habilidades socioemocionais, muito mais do que o conhecimento técnico dele, até mesmo porque hoje, vamos falar sério, os, os nossos conhecimentos técnicos têm alta obsolescência, ou seja, ficam rapidamente obsoletos. E a gente uhum. sempre vai precisar é, renovar esse tipo de conhecimento. Então, o que a empresa hoje contratante está valorizando é justamente o poder que o profissional tem de se alocar e se dar bem em vários tipos de cultura, né? E De, de se adaptar muito bem a diversos tipos de cultura e logo a adversidades que acontecem dentro dessas empresas. E hoje o ciclo, ele é muito menor. Você falou, pô, passou... É, demorou durante 15 anos. Ele passou por cinco ci grandes ciclos naquela empresa. Hoje, o mercado todo dia é um ciclo. Uhum. Então, <risos> um, é, é, quem está é, sendo requerido pelo mercado, ou seja, o mercado entende que esse cara tem um, um potencial ali, um, uhum. um, uma lista de soft skills e hard skills que faz sentido para ela. Esse cara tá, tem que estar tá pronto também para viver ciclos todos os dias, né? Perfeito. E, e assim,
0: Eberson, é, é, no, no, no livro você fala muito sobre os estilos de, de profissionais, né? O generalista, o especialista e também o nexista, né? Em algum momento. Eu queria que isso uhum. contasse um pouquinho mais para os ouvintes qual a tua visão sobre, sobre o tema e se você entende que existe um estilo que vai se sobressair agora é, para os próximos. É, para esse período pós-pandemia.
2: Legal, vamos lá. Eu acho que, vamos, vamos colocar o primeiro cenário antes da pandemia, e depois a gente fala o que, que eu penso que vai acontecer agora no pós-pandemia. Eu acho que as, as empresas eram acostumadas a ter uma visão muito mercantilista da relação dela com o cliente. É, é engraçado, né? a gente está falando aqui para o pessoal da indústria, e eu acho que empresas de diversos setores da economia trouxeram aprendizados da indústria e quiseram, na verdade, fazer adaptações ao processo, por exemplo de uma linha de produção para é, um ramo de serviço que não cabe os mesmos indicadores ou coisas do tipo né? Perfeito. É, e aí quando a gente faz isso, a empresa só tem a visão de redução de custo é, o que ela chama de qualidade, né? que na indústria tem que ser é, gerida com muito cuidado quando a gente fala de empresas de outro setor, isso vira uma coisa banal, e ela pensa em como vender mais. Esse tipo de empresa, antes, então, da pandemia, ou que tem essa visão um pouco mais fordista, taylorista, uhum. ela, ela era acostumada a contratar pessoas generalistas, porque ela entendia que esse cara poderia fazer de tudo, e ela seria mais barata do que o especialista. Ledo, Ledo engano. Né? Porque Sim. ela vai acabar não é, prestando um serviço ou entregando um produto de qualidade que talvez um grupo de especialistas, que sairia mais caro na visão dela, é, é, daria. Né? E aí fica essa, sens essa sensação de que as empresas é, têm uma tendência de preferir os, os perfis generalistas por esse contexto que é muito mercantilista. Não é... é porque Sim. gosta do perfil, porque A acha que ele de vai dar
1: trade-off <risos> da empresa, né? Não é uma preferência real. É, Exato.
2: Né? Eu, eu quero
1: um, um severino
2: aqui, né? Que, uh -huh. que tem o um personagem, tentar fazer tudo. Esse cara não faz bem, talvez, nenhuma das atividades. E aí surge no mercado, o Atila lembrou aqui, um tipo de, de perfil que talvez agregue o benefício das duas coisas, que é o nexialista. É um profissional que tem algum conhecimento especialista, que ele tem uma característica de, 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 prof, de, de profissional é, seguindo aquela cartilha do T, ou seja, um conhecimento especialista e ele tem uma carga ali de conhecimentos generalistas. Então é uma composição do perfil e é, vem o nexialista, que é o cara que tem uma visão holística dos problemas. O nexialista é uma. na verdade, é, um, é uma. O ser nexialista é ter a habilidade de gerar nexo em problemas que estão distribuídos por aí. E aí você fala assim, cara, como eu resolvo esse grupo de problemas? Ele consegue criar um nexo entre eles, uma sequência, uma lógica entre problemas, desafios e ele também consegue se comunicar com todo mundo da empresa, com o especialista, com o generalista, e fazer esses caras trabalharem em prol dessa solução que ele encontrou, né? o Nexo, dentro de um, é, um, um pool de problemas, em uma visão completamente quebrada, é, é, ambígua, que a gente vive hoje. Para mim, esse é o perfil que as empresas vão preferir, é contratar daqui para frente.
0: Legal, inclusive se você souber onde tem profissional como esse, eu tô contratando, tá?
2: <risos> Todo muito mundo, bom, né? Muito bom.
0: Legal, Everson, é, o é, que você entende assim que é a principal, as principais vantagens de você seguir uma carreira exponencial, como você menciona no livro?
2: Bom, primeiro é que te dá, tem a questão da, da a gente tava comentando de lifelong learning e estava falando da, do processo de adaptação do profissional a várias culturas, esse aglut, é, quando você aglutina essas duas coisas, o processo de aprender a aprender, então você fica uhum. muito bom nisso, é, a compreender como você, quando um conhecimento seu está começando a ficar obsoleto e você já repõe, mas, né? somando isso é, ao processo que você tem de adaptação a cada vez que você é, transita de carreira, muda de empresa e etc. Isso te, sem dúvida nenhuma, te torna um, um profissional completamente diferente no mercado, sim, porque sim. As, as pessoas, os recrutadores, vão compreender de fato é, que você consegue se moldar às vezes aquele fit cultural que é necessário na empresa e dá resultado. No final do dia, a empresa quer, continua querendo o resultado, e você pode ter várias escolhas, né? Eu não colocaria, por exemplo, que a gente deveria é, é, só se vender, e é uma característica que eu coloco como uma, um, alguém que busca uma carreira exponencial, é, achar que o seu momento de venda é só na entrevista de emprego. Eu acho Sim. que a gente estava começando a falar de pandemia, eu, eu acabei não, não completando o raciocínio, mas eu acho que a pandemia, no lado das empresas, é, as empresas tiveram um benefício de compreender que as barreiras que existiam antes não existem mais, por exemplo, as barreiras geográficas. Nesse sentido, a empresa se sente também livre para escolher um melhor especialista que está fisicamente longe da sede da empresa. Essa é uma vantagem da empresa. Uhum. E uma outra coisa é que, a pandemia está mostrando para a gente que nem todas as funções são necessárias uma jornada de trabalho completa de 140, 144 horas mensais. Então, a gente começa a ter, é, é, a pandemia já acelerou isso, sem dúvida nenhuma, a gente começa a ter um descolamento do que a gente entendia de relação trabalhista entre a empresa contrata via... A CLT, por exemplo, um uhum. profissional, para ele ser 100% dedicado àquela empresa. Não. E, e isso é muito bom para a empresa, porque às vezes ela precisa de um profissional extremamente especializado em uma atividade, por um certo tempo. Então, por que, que ela precisa pegar uh, uh, e fazer um contrato sem data de fim estabelecido? tá? É, e isso para pro o, o, o profissional que busca ter uma carreira exponencial é fantástico, porque abre um monte de portas. E aí ele precisa se vender muito mais do que numa entrevista de emprego. De fato, ele vira um MEI. Né? Sim, é, sim. E aí a gente está vendo um movimento muito grande em várias funções, em que diminui a quantidade de CLTs e sobe a quantidade de profissionais contratados via PJ. Ah, perfeito. Você fala no, no final do livro muito sobre a felicidade, né? E,
0: e uma e eu gostei muito de um termo que você usou que é o do MVP. <risos> né? do mínimo de vida plausível queria que você pudesse entender isso ainda mais no contexto que a gente estava explicando né? das pessoas com, com a carreira mais tradicional né? e como esse mínimo de vida plausível funciona, funcionaria hoje conta um pouquinho pra gente você...
2: <risos> é legal, é assim, eu tentei fazer um trocadilho né? com, com todo mundo fala MVP MVP, é... quando fala de, de produto mínimo viável e eu tentei trazer isso para a vida profissional é, justamente porque o sentimento dessas pessoas, né, que eu me incluo e tô, eu sou um workaholic em desconstrução, digamos
1: assim. Pode <risos> é... oh, então acho que tem três aqui, Então vou falar pra verdade.
0: Eu acho que eu ainda estou em construção, mas eu vou chegando no tempo de desconstruir.
2: <risos> e, e aí eu trago esse ponto do, do, do MVP como mínimo de vida plausível porque muita gente cai na, na armadilha de é, entender que a sua maior pro, produtividade está atrelada à quantidade de horas e esforço que você tem no seu dia. Fala assim, se eu trabalho mais, eu produzo mais. Nada disso, é completamente diferente. Não tem, não tem a ver com o um indicador de tempo, a sua produtividade. Uhum. Para algumas funções, talvez sim, mas a maioria não. A gente está falando, quando a gente está falando de, de, uh, de funções mais intelectuais, etc., não, não necessariamente está ligada a uma questão temporal. E aí as pessoas caem na armadilha de sempre se dedicar muito ao trabalho esquecem a vida pessoal. E, e na verdade, a gente é um ser indivisível. Não tem Sim. como a gente tirar de lado, ó, eu entrei na empresa, coloquei o meu crachá, tirei o crachá de pai, ou de, de, né, de marido, enfim, é, de esposa e, e etc. Não tem como desvincular. E eu acho que a buscar a felicidade ao longo da trajetória profissional é você compreender a cada momento da sua vida profissional o que é MVP, o que é o mínimo de vida plausível para você. E aí tem um conceito no livro, atrelado ao MVP, que eu chamo, é uma dimensão da carreira exponencial, que chama potência de crescimento. Eu faço uma analogia, imaginem que você é, pilota a sua carreira como se fosse um carro, né? você está guiando esse carro chamado a sua carreira. E você tem dois pedais, o pedal de acelerar e frear. É, quando a gente fala que a gente está iniciando a nossa vida profissional, é natural que você tenha menos responsabilidades, por exemplo, em casa, você ainda não formou uma família e você queira pisar no acelerador. E você vai passar mais tempo da sua vida trabalhando naquele período, naquele período. O mínimo de vida plausível para você talvez seja um pouco menos, né, é, é, você se dedique, sei lá, 20% para a sua vida pessoal, porque para você está satisfeitíssimo pisando no acelerador. Em outros momentos da vida, você também tem que compreender que você tem o outro, a, a chance de apertar o outro pedal, que é de frear. Sim. E aí o seu mínimo de vida plausível muda, talvez vire 50-50%. Às vezes se inverte, você quer ficar mais tempo com a família do que no ambiente de trabalho, e você tem condições, inclusive financeiras, etc., para fazer isso, e você quer 80% de vida pessoal e 20% de trabalho, e está tudo bem. Então, é, é, eu, eu trago muito essa questão da felicidade, porque eu, por exemplo, eu não consegui é, fazer essa reflexão dentro do meu ambiente de trabalho. E eu conto essa história, eu... Tirei um período sabático, porque eu passei por um burnout, eu perdi uma amiga é, que trabalhava junto com a gente é, muito cedo, com 40 anos, ela, ela faleceu, teve um ataque fulminante do coração, e eu falei, eu não quero isso para mim. E eu Sim. não consegui fazer essa reflexão é, antes de pedir para sair e tirar o período sabático. eu não quero que as pessoas passem por isso. Então, começar a reflexão quanto mais cedo, melhor, porque você não precisa tomar uma... Ter uma ruptura na carreira, alguma coisa nesse
1: sentido é, 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 é muito. Eu acho que sa saber que isso é uma opção, né? Acho que essa reflexão, quando você fala isso, todo mundo aqui que tá ouvindo saber que isso de fato é uma opção, não é uma doideira que cara vai, não vou viver da, da minha arte, cara. Não, não é isso, não é nada, não tem nada a ver com isso. É realmente a pessoa é refletir, enxergar a relação profissional e todas as outras de uma maneira diferente, né? Alto
2: Dessa maneira, exatamente. Esse é, o, esse é o primeiro ponto, né? Eu ouvi eu um podcast de vocês com o Matheus. Ele falava Sim, muito sobre teu. inteligência emocional. Sim, né? Muito bom. É muito bom. É, é oh, isso, oh. esse é o
1: primeiro passo. Sim. O Eberson, é, olhando agora, é, pelo outro lado da moeda, né? Vamos pensar assim: o cara que. O papel do Átila, que é o empresário que está aqui. <risos> o cara que, tá, né, que é a empresa ou é o gestor que, tá, que vai contratar? Como lidar com uma pessoa que ela, você identificou, por exemplo, a pessoa de fácil adaptação, e no próprio discurso dela, é possível identificar que ela busca essa, essa exponencialidade de carreira, né? Como a empresa lidar com isso, ou o gestor lidar com isso? Carlos
2: assim, super importante essa pergunta. Eu acho que as empresas é, começaram a perceber que existia algo de diferente no mercado quando a geração Z é, começou a ocupar os postos de trabalho. Porque essa geração, talvez diferente da, da nossa, é, tem uma, uma característica diferente, né? Ela já é nativa digital e ela é, fica, talvez, é, ela compreende a, a burocracia como uma tarefa enfadonha. E para a gente, às vezes, a gente leva com naturalidade. Então, essas pessoas acabam tendo a, a percepção de se cansar muito rápido, porque não gosta de fazer coisa repetitiva. Sim. Quando, eu, quando eu falo do, do profissional que compreendeu o que é carreira exponencial, eu acho que ele tem esse, esse tipo de característica também, independente da idade. Né? Uhum. Então, assim, eu, por exemplo, eu acho que eu não ficaria mais 12 anos como eu fiquei na mesma companhia, por mais que eu tivesse tido uma, uma progressão de carreira linear, então, é, virei diretor e fiquei como diretor num, num cargo uma empresa SA e etc durante muito tempo é, a gente, eu não me vejo mais é, ficando 12 anos no mesmo ambiente então a, o, o líder e a empresa contratante precisa entender que esse perfil é movido a desafio e desafio diário, se tiver uma, uma vaga, um cargo em que em algum momento ele vai ter que passar por tarefas repetitivas ou que o ciclo dele vai se repetir ao longo de algum tempo, pô, mas voltei a fazer o que eu fazia, aí eu acho que a empresa corre o risco de perder esse tipo de talento. E ela precisa se preparar com... É, é, a gente fala tanto de, cara, acabou esse negócio de empresa ter plano de carreira, quem uhum. cuida da sua carreira é o profissional. Sim, eu concordo, mas a empresa precisa ter é, a, a, um, um outro argumento, um outro modo de trabalho que garanta a
1: retenção desse tipo de profissional. Sim, bom, eu acho que eu, tá muito da parte do treinamento, né, digamos assim, não sei qual a melhor maneira, mas pelo menos a preparação dos gestores, né, de quem está ali. Primeiro passo é identificar que, poxa o cara tem esse perfil e mover ele, né aproveitar. Porque eu, eu imagino, né esse cara que está lá para fazer isso, é um recurso muito bom para a empresa. Sim. Porque ele de fato ele está disposto a, a ir além, a entregar melhores resultados, a aprender coisas novas para poder gerar novos uhum. resultados. Tipo, é um puta recurso mas é, é esse, caso que se adapta, também,
2: né? esse perfil se adapta muito bem com job rotation sim sim por exemplo sim, sim. é um exemplo né Concordo, pode ser uma sim. forma de reter o talento né
0: legal muito bom Epson Juan suas análises por favor
2: momento análise
1: então eu anotei várias coisas aqui. <risos> eu, primeiro que eu, primeiramente o, o Eberson, eu quero fazer um elogio pétreo que o seu livro é muito bonito, além de ter um <risos> conteúdo excelente,
2: legal. Cara, eu... A
1: diagramação dele ficou excelente. Eu mostrei para minha esposa, ela não leu ainda porque eu, eu, eu terminei de ler anteontem. Eu, inclusive ficou no trabalho. E ela, quando ela abriu, assim, nossa, que, que livro bonito, cara. Eu ela, <risos> olhando as páginas, assim. Falando, o pessoal da Outabooks
2: lá, é, mandaram é. bem. Eu, un, Única coisa que eu escolhi, assim, pensando até com a cabeça de, de chamar a atenção das pessoas, né? Eu uhum. falei assim, cara, vamos para um amarelo, para um preto, alguma coisa chamativa, aqui, bonita. Né? E aí, é, a gente teve algumas opções e essa, eu acho que se encaixou perfeitamente, eu também... Adorei, cara, o resultado.
1: Nossa, eu achei excelente. As frases no início dos capítulos, as frases laterais, excelente. Super recomendo. Eu... Obrigado. Três cara. coisas que eu, que eu anotei aqui na nossa conversa é o seguinte. É, na minha visão, né, um ponto que seria principal para essa pessoa que está buscando uma carreira exponencial e tudo mais, seria a questão da adaptação. Eu acho que ser uma pessoa adaptável, ter adaptabilidade... É o primeiro ponto, você fala, poxa, eu quero ter essa, essa carreira exponencial, eu quero aproveitar a energia que eu tenho, ou então aquilo que eu gosto de fazer, cara, pensa em ser adaptado, pensa em aprender coisas novas, a se desconstruir <risos> para poder se reconstruir no novo ambiente, né? Sim. Acho que esse é um ponto que eu, que eu anotei aqui. Ah, o segundo ponto, é muito que da pergunta que o Átila falou, é da questão de especialista e generalista, é o seguinte, na minha visão, é muito né, do, do nexialista ali, né, o que você disse, eu acho que isso tá, se traduz dentro da indústria ali, cara, você tem que ser o um integrador das soluções. Porque na indústria ali vai Sim. ter o cara da... Por exemplo, no ambiente que a gente trabalha muito entre automação, o cara da elétrica, o cara da TI, o cara da mecânica e o cara, da, o, e o cara de processos. Cara, você, você pode ser qualquer um desses caras e você conseguir é, fazer a integração da solução, né? Juntar Sim. todo mundo, entender Perfeito. qual que é a melhor fala de cada um, a juntar isso num... num Seja no que for, num papel, numa apresentação, numa ideia que seja, levar para levar frente e jogar a ideia para frente. Seja, seja um integrador de solução. E o Cheio. terceiro ponto que eu anotei foi o seguinte: é, mudar de empresa, né? É, é um dos primeiros pontos lá que a gente falou, essa questão de mudar de empresas e ter uma, uma carreira um tempo mais curto, na verdade, não é algo mais ruim. Foi uma das primeiras coisas que a gente falou, muita gente ainda tem, de fato, essa dúvida, fala, poxa, eu vou, entre aspas, né? Eu vou jogar fora meus 15 anos de empresa, poxa, onde está tudo aqui tão certo tudo mais. Cara, se você se manteve aí 15 anos e você é bem reconhecido por isso, assim, a probabilidade de você, e você se sente nesse perfil, né, e gosta de desafio, a probabilidade de você começar um novo um novo empreendimento, digamos, né, mesmo que seja empreendimento seja <risos> sua própria carreira. A probabilidade de você começar isso e se dar bem é, é, é grande na minha visão, sabe? porque você já passou por uma experiência de você construir isso tudo e se manter e tudo mais, e se você se identifica nesse perfil, eu acho que valeria a pena o risco. Ótimo, isso aí foi o que, que eu anotei. O que, que você anotou de análise aí pra gente?
0: Bom, de forma bem, bem rápida e objetiva, o primeiro ponto assim que eu, eu quero agradecer muito ao Eberson é, em relação à forma como ele expôs as ideias, eu acho que isso cria um grande novo caminho de exploração sobre o tema, porque... É, muitos profissionais pensavam com uma cabeça antiga e agora esses profissionais eles pensam com uma cabeça nova, uma cabeça moderna e aí o livro ele de fato traz uma, uma questão super importante que é como que eu tenho que me lidar, lidar com esse novo mundo então isso é muito importante quando o um profissional chega no mercado de trabalho ele certa forma ele pode pensar assim: Olha, eu preciso galgar novas posições até eu crescer e ficar bem e, e, e chegar num gerencial, numa carreira gerencial, numa carreira de direção. E aí nesse momento, quando a gente olha para o livro, não, não é bem assim. É, o livro ele ajuda você a pensar e refletir sobre coisas que muitas vezes você pensava de uma forma diferente, uma cabeça tradicional, e você consegue pensar de uma nova forma. Então, isso é um ponto é, super importante dentro do que a gente abordou. Uma outra questão também muito importante é sobre o, o, é, o MVP, né, que é, que é o mínimo de vida plausível. Isso é muito importante como reflexão, né? A gente brincou, nós somos orqueólicos e, e isso acaba se tornando muito, muito importante para gente. É, dentro desse contexto de ser orqueólico, é, eu penso muito no aspecto de, olha, tudo bem, eu posso trabalhar bastante, eu posso gostar de trabalhar, mas qual é o meu mínimo para eu manter uma qualidade de vida padrão, uma qualidade de vida que eu consiga estar é, é, tá, tá em dia com o que nós, nós estamos pensando. Então, esse também é um ponto importante. E uma terceira e última dica que eu quero deixar é, eu já tenho uma, uma, uma sugestão aí, eu quero tomar liberdade de falar com o Eberson e pedir uma, uma recomendação aí para a segunda edição do livro, para o próximo livro dele. A gente está falando muito sobre carreiras exponenciais e a gente, por que não falar sobre os gestores exponenciais, né? A gente está falando um lado da moeda. Mas e essas pessoas que têm que contratar essas, essas outras alguém, pessoas? Alguém,
1: te, alguém tem que tomar conta dessa turma boa, né, Atla? Dessa Exatamente. turma boa toda que o Eberson tá, tá gerando. Essas ideias todas que ele está fomentando, o pessoal. Alguém tem que saber controlar isso tudo, gerenciar e ajudar esse povo a subir, né?
0: Exatamente. E aí, dentro desse contexto, né, Juan, o que é muito importante a gente tratar é poxa, eu quero chegar no meu próximo currículo que eu vou exigir é, é, para uma contratação e colocar lá, eu quero um profissional com perfil nexialista, Porra, olha que maneiro e aí é realmente assim é, o Eberson ele consegue explicar muito bem é, todas essas questões bom pessoal, o Juan fez a análise dele, eu fiz as minhas análises agora é com o Eberson, análises finais aí do nosso episódio e fechamento, por favor bom, vamos
2: lá eu acho que o, o ponto fundamental é, para o profissional que está ouvindo a gente hoje é não queira se medir com a mesma régua é, ou se medir e se comparar com o seu colega. Para ter uma carreira exponencial, você tem que levar em consideração as suas virtudes, as suas, é, as suas experiências profissionais até esse momento e criar a sua própria carreira. Então, não existe concorrência... É, o que existe é você conseguir se adaptar ao seu meio, como o Juan colocou ah, na, na fala final dele. Eu acho que o outro ponto é que é necessário para o profissional que ele, de fato, acorde para esse novo mundo. Uhum. E ele deixe de ter, eu, eu até costumo de, fa de falar é, sobre isso, eu tenho um, um termo que eu cunhei também, chama Síndrome de Estocolmo Corporativa, quando... É, o profissional, <risos> se, é, ele se apaixona tanto pela empresa que quando a empresa larga ele, ele ainda continua correndo atrás dela. Então, é, pensar uhum. se a, a sua relação com o seu atual empregador está indo bem, se precisa de ajuste, conversa com o gestor. E quando você não se sentir mais feliz, cara, é, buscar. Enquanto você está lá, eu acho que não é injusto com a empresa e também não pode ser injusto com você, você falar que você não vai é, se expor ao mercado de trabalho ainda trabalhando em uma empresa não deixe para fazer isso quando você ficar desempregado talvez você já não tenha construído um networking saudável e você vai ter mais dificuldade né? o networking é para ser feito durante a sua jornada e não só nos momentos que você precisa, Eu acho que esses são aí os meus pontos finais
0: Legal, Eberson. Muito obrigado pela participação, Eberson, que é o LinkedIn Top Voice também. Nesse momento aí, eu queria que você falasse para os ouvintes onde que eles devem te achar. Faz a propaganda <risos> do teu livro, essa é a hora.
1: Vamos lá. Mas achar, achar o Eberson é muito fácil, é, é o cara mais famoso é, que, eu, que eu conheço é, do, do ah, LinkedIn. Pode, deixa eu abrir um parênteses. As redes sociais profissionais.
0: Deixa eu abrir um parêntese mas assim, o Eberson, na minha vida, ele é onipresente, cara, porque, tipo, eu abro o LinkedIn, tá ele lá na cara, aí eu abro e-mail e tem, LinkedIn, tem artigo do Eberson, eu falo, caraca, o Eberson tá em tudo, em qualquer lugar.
1: Agora você entra nas livrarias, você vai encontrar o Eberson. É mesmo, é verdade. É, mas é isso, eu uso hoje muito o LinkedIn,
2: continua sendo a, a rede que eu mais uso, então, diariamente, eu posso lá. Eu comecei a, a me dedicar mais ao Instagram também. Então, quem quiser me seguir é arroba ebersonterra. É fácil, né? Porque é difícil. Eu, eu imagino que não exista outro Eberson Terra se você procurar. Então, é fácil me achar. É, e sobre o livro, o livro está vendendo em todas as livrarias físicas, ou a maioria das livrarias físicas. É, uhum. E também, se você tem Amazon Prime, essas coisas, na Amazon tem frete grátis. Se você tiver coisas no Submarino, tem no Submarino na Americanas.com, enfim. tá vendendo em um monte de, de lugar aí, bacana. É, baixou o preço depois que a gente fez o lançamento, então você vai achar promoções já do livro mais barato. Tem a versão Kindle, enfim, acho que é isso.
0: Legal. O Eberson em tá tudo quanto é lugar. Muito obrigado <risos> mais uma vez, Eberson. Queridos ouvintes, também não deixem de seguir o nosso podcast, compartilhar o episódio do Eberson, que está super especial. Quero agradecer mais, mais uma vez vocês pela oportunidade de estar tá aqui é, com os temas quentes e com os grandes profissionais aí da indústria. Amigos e amigas profissionais das indústrias e pessoas interessadas no tema, muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Tchau, tchau.